0: Привет, это Лёша Филиппов, подкаст «Манда Карма». Еще помните про такой? Значит, в конце прошлого года у нас состоялась беседа с Димой Соколовым, постоянным участником подкаста, автором «Руссо-Росса», «Искусство кино», «Дисгастин Мэн» и других изданий о хорроре «Варвар», одном из самых обсуждаемых фильмов ужасов 2022 Это проходило в рамках Telegram-комьюнити «Разговоры о перформансе». Ну и как-то сразу появилась мысль, что это можно будет потом смонтировать в подкаст, в привычном для старожилов жанре индивидуальный кинообозреватель. Мы поговорили о варваре, о пост-хорроре, о трехчастной структуре фильма, токсичной мускулинности и всем на свете. Почему этот выпуск выходит через год и что вообще сейчас происходит с подкастом, я расскажу в небольшом эпилоге, а сейчас не буду отнимать у вас время, просто предупрежу, что там есть некоторые спойлеры, как всегда бывает манда и карма», так что будьте осторожны и приятного прослушивания. Так как у меня еще свежие впечатления, они потихонечку укладываются, я вот хотел бы у тебя спросить, почему, на твой взгляд, с этим фильмом произошло то, что произошло. ну, скажем так, в нем есть та нестандартность, из-за которой он обрекает людей разделяться на два лагеря, одни, которые, может быть, вообще считают это не хоррором, не лучшим представителем. Я вот зашел на кинопоиск, и там у релевантных мне пользователей оценки 3737-37. Вот такая история.
1: Во-первых, конечно, сам феномен Варвара ужасно интересен, причем с нескольких точек зрения. Значит, с той точки зрения, которую ты описал да, то, что фильм неожиданно для меня оказался таким разделяющим аудиторию, да, я бы понял, если бы это был фильм, скажем, «Солнцестояние», да, или вот предыдущий фильм «Ариастра», там, «Реинкарнация», да, это мне было бы более понятно, вот, а «Варвар», мне кажется, как раз удивительно, что разделяет именно будучи по крайней мере, по форме, очень хорошо выполненным, я бы сказал, в чем то идеально, даже хоррором, при этом он как-то вызвал, возможно, именно поэтому отторжение у значительной части аудитории. Второй аспект феномена «Варвара», на мой взгляд, заключается это в том, что фильмы на минуточку выпущены ни Мейджером, ни там 20 век Fox, ни MGM, ничего такого за ним не стоит. И внезапно он попадает вот во все эти топы, да, о нем все говорят, у него там, если я правильно помню, на MDB рейтинг там 70. С чем-то там. То есть это, ну, вообще то феноменально высокий рейтинг для хоррора. Фантастический, невероятный рейтинг. Особенно для хоррора, снятого режиссером дебютантом, который раньше был на минуточку комедийным актером и снимался, ну, в не самых раскрученных сериалах. По стопам
0: Джордана Пила все правильно. Сначала да. ты как комедиограф, а потом снимаешь.
1: Кстати, тоже очень интересный момент. Когда Крегер, вот режиссер этого фильма, он повторяет путь Джордана Пила в каком-то смысле, да, так в более концентрированном, может быть, виде. Из комедии попадает в хоррор причем сразу попадает в десятку, да, условно говоря. И возвращаясь вот к твоему вопросу, мне кажется, что проблема с варваром для многих людей заключается в том, что это не совсем тот хоррор, который они ожидают увидеть. В том смысле, что это, мне кажется, скорее проблема именно восприятия хоррора как чего-то очень клишированного. Конечно, если так на варвара смотреть, у варвар он издевается постоянно над тобой, все время бросает тебе в лицо какие-то вот эти вот что называется сломанные тропы, нарушение клише и так далее и тому подобное. Я недавно разговаривал со знакомым, он сразу мне сказал, Варвар я очень понравился. он говорит, но «Ну, это же комедия, это же черная комедия. Ты же не можешь определить, что это за фильм, потому что это вот как говорит, как песня. Ты говорит, вот слушаешь Квин, ты не можешь сказать, это рок или что-то там еще или там Я сказал, что мне понравилось это сравнение с песней, да, потому что песня она вот ну, динамична, в ней может быть много разных каких-то компонентов, но все-таки в песне есть обычно какая-то доминантная мелодия. И с этой точки зрения Варвар, мне кажется, безусловно стопроцентным хоррором это стопроцентный жанровый фильм дело в том что жанровые фильмы они бывают разные они бывают такие которые строго идут по каким-то клише делают это более или менее талантливо а есть такие ну например как крик в свое время сделал да и сейчас отчасти повторю этот успех с пятой частью которые играют с этими клише но варвар хотя и относится к этой категории на мой взгляд очень важно понять что вот характер этой игры с клише он совершенно не такой как в крике потому что в крике все вертится вокруг самосознательности скажем так, людей, которые находятся в этой вселенной, внутри самого фильма, они знают, что они находятся в слэшере, и убийца моделирует вокруг у них эту ситуацию. А в Варваре все-таки все выстроено намного более реалистично. Вот в этом смысле Варвар очень интересен именно тем, что героиня последовательно избегает всех как раз клише, не обыгрывает их, а именно избегает всех клише, которые только вообще возможны, наверное, там в ее ситуации. То есть, она сразу же фотографирует документы этого человека, она ведет себя с ним очень осторожно, и так далее, и тому подобное. Ну, самый, наверное, такой, мне кажется, это прям очень бросающийся в глаза момент, когда она видит странную дверь в подвале, которая открывается только снаружи. Да, она смотрит в тьму и говорит «Ноп». Nope. Да, именно. И это прямо превосходно. прекрасно такая пощечина зрителю, но такая вот любя пощечина, я бы сказал, да.
0: Я вот сейчас здесь хочу немножко ворваться. Сразу два момента, на самом деле, эта сцена нам позволяет прояснить. Первое на всякий случай, если вдруг, кто не знает, Джордан Пилл, режиссер фильмов Прочь мы и нет, То есть он тоже, как и режиссер фильма Варвар, и Юрий Быков любит фильмы с односложными названиями. А во-вторых, вот эта сцена с Ноуп, uh, «Nope», она же была как раз в нет, когда главный герой Дэвида Каллоя, скажем так, драматургия фильма призывает его совершить некоторый героический поступок, он смотрит на гигантское нечто, которому он должен противостоять и говорит, такой не нафиг, я сваливаю. Что происходит в Варваре, это Детройт наших дней, один из его суперзаброшенных районов, улицы на которой жилым, в общем-то, является более-менее один дом, и который сдается на Airbnb. То есть это все базово работает на уровне того, что есть некоторая довольно заброшенная неблагополучная улица. Туда приезжает девушка, которая хочет устроиться ассистенткой знаменитой документалистки, и в этом доме оказывается незнакомец, которому тоже через другой сервис аренды жилья сдали этот дом. И, соответственно, потом они открывают для себя нечто, находящееся в подвале, и очень много интересного узнают в общем-то про себя, про Детройт, можно сказать, про историю Америки, и, В общем,
1: дальше. Про недвижимость много узнают. Знаешь, вот живешь, живешь, а потом живет. раз, и узнаешь так много интересного про дом, в котором ты живешь. Ну вот я, кстати, когда немножко гуглил про
0: фильм. Ну, то есть, то, что Детройт был с начала 20 века такой меккой автомобилестроительных заводов, я знал, да, и то, что там, собственно, в 60 это получается примерно за 20 лет, скажем так, с того момента, как начинается фильм. Ну, не фильм, а предыстория фильма. Там показывает 80-й, и как вся эта история, которая про дело наш любимый популярный 80-х схлопнулась, или может быть как раз то что она схлопывалось, поспособствовало тому что было так много эскопизма в массовой культуре но собственно 60 это еще было вот как раз период так называемого белого бегства, когда очень многие из-за того что афроамериканцы приезжали чтобы работать на этих заводах и там происходила какая-то проблема с расселением потому что в итоге Детройт поделился скажем так на в общем богатые белые районы и не очень богатые районы в которых жили афроамериканцы и соответственно в какой-то момент люди которые не могли жить вот в богатой части города они оттуда сваливали, это как-то очень сильно снизило количество жилья, потом случился еще отток в начале нулевых из-за экономического кризиса, и вот то, чего я не знал, что собственно, к чему я веду, что оказывается, вот эта история с Airbnb, она продолжила добивать экономику Детройта, потому что там, в общем, и так, тысячи бесхозных домов, у которых формально есть какие-то хозяева, но так как старые принципы сдачи жилья в аренду работают так, что ты сдаешь на долгий срок, ты, соответственно, ты с этих денег можешь там какое-то время проживать, а благодаря Airbnb и аналогам ты снимаешь там типа на суд, на три. И это совершенно не те деньги, которые могут, скажем так, владельцы недвижимости привязать к месту его жилья. И, соответственно, он тоже там либо уезжает, либо выросает. То есть это стало очередным гвоздем в экономическую систему Детройта. И вот, собственно, и Тес, главная героиня, Кит, который там тоже, в общем-то, буквально на денек заскочил. Они столкнулись мало того, что Airbnb высасывает все соки из тех людей, которые обладают какой-то недвижимостью. И, кстати, по правилам самого сервиса они должны там жить, по идее. А как мы потом узнаем, хозяин этого дома там не жил, и в том числе поэтому он не знает, что у него в подвале творится. Возможно, он там даже никогда не был.
1: Совершенно верно, да. Он ничего не знает, да.
0: Ну что, переходим к спойлерам. Дополняет его мысль про какие-то зрительские ожидания. Во-первых, мне, наверное, помогло то, что у меня никаких зрительских ожиданий не было. Ну потому что я вот попал вот в эту третью волну любого фильма, который находится на хайпе. То есть вот он, когда он маленький, независимый или сравнительно неизвестный фильм, который что-то получает на фестивалях, он резко взлетает. У него там обычно 98% народ антоматов и какая-то бешеная критика. И он в этом статусе проходит несколько шагов. И тут же начинают мочить, потому что он не соответствует статусу откровения. И я вот уже как бы смотрел в момент, когда его достаточно сильно сбили вот эту спесь, и поэтому у меня были такие умеренные. Может быть, да, может быть, нет. Во-вторых, я ничего про него не читал, что всегда, мне кажется, плюс. Хотя иногда, наверное, и бывают какие-то полезные реплики насчет сюжета, но, в общем, степень неожиданности, вот этот саспенс, который в итоге от этой неожиданности в фильме рождается, довольно классно. И то, что он еще в общем, не один фильм, а это фактически три фильма в одном.
1: Да, совершенно верно. Это вообще отдельная достоинство фильма, это вообще говоря, три совершенно разных истории, которые при этом очень элегантно, очень плотно соединены в единый сюжет. При этом они по настроению включаются все равно благодаря единству стиля, собранные очень-очень хорошо. Это очень плотно подобные друг к другу фильмы. Я уже говорил об этом несколько раз. Что вот это такая идеальная, вот эта вот иллюстрация к моему любимому такому, знаешь, вот тезису как бы гигильянцев, да, что вот целое всегда больше, чем сумма частей. Просто все в этом фильме, вот все компании... Компоненты его, начинают вот этой такой своеобразной структуры с тремя разными историями, поворотов камеры и работы художника-постановщика там все работает на не столько идеи, сколько вот на сюжет. Хотя он очень простой, но за счет вот этого множества деталей ансамбля мелочей, которые собраны воедино, фильм получается очень мощным по воздействию. Все все время тебя ведет за нос, раз, два, три, и потом в итоге выясняется, что это вообще что-то четвертое. При этом там есть еще много каких-то социальных комментариев, включая то, что ты сказал про Детройт. Там не самый важный момент. Момент, но он присутствует. При этом все эти слои, они очень ненавязчивы. Ты можешь их вообще не воспринимать, тебе их никто не вкидывает в лицо. Там нет, нет такой вот плакатность. Что касается Детройта и вообще сеттинга, то здесь тоже хочу сказать небольшую в общем, деталь. Обратите внимание, то, что сказал Леша, о том, что там совершенно убитый район какой-то, да, но единственный дом, который сдается, Там в самом начале, когда главная героиня приезжает, ночь. И мы этого еще не знаем, uh-huh. как uh-huh. все вокруг выглядит. Но потом, когда она выходит утром, значит, дома, она видит, и мы видим вместе с ней, что вообще-то это действительно прекрасно выглядящий дом, прям как с иголочки, да, с белыми стенами, все дела, но вокруг него буквально бомжатник, ничего нет вообще, там выжженная земля, полуразрушенные какие-то дома, выбитые, значит, фонари и так далее. И, естественно, у любого искушенного зрителя, да, возникает потребность сказать, ну, а что это такое, почему так, это же нереалистично. Нет, не волнуйтесь, закрегер подумал об этом. Очень быстро вы поймете почему ну так, вот почему этот дом выглядит так, а в то время как все остальные выглядит так, как будто там сквот на 40 человек. И этому тоже есть объяснение. В этом смысле фильм очень продуманный, невероятно продуманный. Конечно, это не может не радовать такого большого поклонника хоррора, как я, который любит очень разные фильмы, да? Но когда ты видишь фильм настолько просто цельный, да, в своем вот этом режиссерском видении, ты не можешь его просто не отметить.
0: Слушай, а может тут тогда заодно про работу художника-постановщика пояснить, что ты имеешь в виду? Ну, в смысле. Какие-то детали привести, потому что, с одной стороны, я вроде как видел и понимаю, но мне интересно, что тебе бросилось в глаза.
1: Ну, смотрите, да, тут очень много деталей. Я буду говорить тогда чуть-чуть пошире скажу, потому что, смотри, фильм состоит из трех взаимосвязанных, по сути, историй, трех кусочков. Обратите внимание на то, что все эти истории сняты, ну скажем так, в ратном регистре. Здесь есть история Десс, которая приезжает в Детройт, который Леша рассказал, заходит в дом, а там оказывается Билл Скаргерт уже живет. Незадача, да? Есть вторая история про. Хозяина этого дома, этой недвижимости, который играет Джастин Лонг, это тот самый мальчишка из Джиппер Скриперса, да, и партнер Брюса Уиллиса в четвертом крепком орешке, которого он в называет в русском дуближе
0: Шкет. По-моему, он же еще и жертва из фильма Господи, как он называется, Маржа.
1: Вивень, да, прекрасный фильм, такой, или просто вот мощнейший совершенно боди-хоррор. Авторский, очень прям такой. Кейн Смит снимает муху, я бы сказал, только тут вместо мухи морж. Эта история она снята по-другому. Немножко по-другому, чем история Тесс. Там совершенно другие тона, другое настроение задается поначалу. И, наконец, есть третья история флэшбэка, которая рассказывает о том, кто жил в этом доме, который снимают Тесс и Кит, то есть герой Белый Сказгарда, которым владеет сейчас Чатин Лонд. И эта история, она снята вообще по-третьему. Совершенно по-другому, совершенно другими углами камеры и ракурс. Что касается работы художника-постановщика. Обратите внимание, что когда главная героиня приезжает в дом мы не видим почти ничего вокруг. Мы видим только темноту, которая слегка разгоняется вот оранжевым светом фонарей. И это одно настроение. Но потом, когда она уже начинает это исследовать, она, в общем, побольше узнает вообще про дом, когда герой была с каждым годом уходит своим делам. Все выстраивается по-другому. Обратите внимание именно на операторскую еще работу. Там есть вот такие, ну, традиционные саспенс-механики, когда мы видим, что кто-то проходит там рядом с ней, да, или там, допустим, дверь открыта, которую она думала, что за Закрыто, да. Но поскольку дома, как бы теоретически находился еще один человек, мы вот думаем, естественно, на Билла Скардгарда На то, что он маньяк, и он сам об этом говорит.
0: В смысле, да, он говорит, что я что, похож на маньяка, а не смысл, он говорит, я маньяк.
1: Совершенно да, не я маньяк, но понятно, что он подразумевает, что главная героиня так думает. Действительно, мы видим, что она принимает это в расчет, когда она там фотографирует его ID, да, вообще ведет себя с ним очень аккуратно и так далее, и тому подобное. Потом еще не раз возникают моменты, когда. Ну, она вообще пытается понять, а он вот действительно попал в беду или нет, или это какая-то хитроумная вообще ловушка. Да? Потом еще тоже обратите внимание на работу оператора-художника-постановщика, когда мы попадаем, скажем, во внутрь дома. Да? Я думаю, тут не обойтись немножко без спойлеров в эту огромную структуру, которая находится под домом. Там огромное количество моментов вообще снято что-то от первого лица, что-то снято ручной камерой, другие цвета преобладает. Используем широчайший диапазон средств передающих и меняющих, играющих настроением зрителя. В этом смысле фильм невероятно изобретательный. Очень важно, что многие эти детали это именно нюансы, которые зритель может сначала вообще не заметить. Но вот они в совокупности образуют очень мощное по воздействию такое вот кинематографическое варево, которое ну, ты просто не можешь забыть легко. Мне кажется, что да, если люди ждут чего-то более типичного, они могут быть раздражены этим. Но на мой взгляд, это не минус фильма, а огромный плюс плюс как раз, то что фильм вообще способен тебя удивить, причем удивить зрителя так, чтобы ему это понравилось, это вообще отдельное искусство, да, как Регор, это получилось очень хорошо, на мой взгляд. И последнее, наверное, что я хочу сказать еще, что мне тоже понравился фильм, при том, что он достаточно реалистичный, потому что похожего типа истории, да, может быть, не настолько брутальные, но они как бы в том числе и в России происходили, если мы откроем там новостный сголов про ситуации такого типа, да, то что-то похожее немножко в других масштабах, но происходило, может, быть. В любом случае, фильм на такую не самую сбитую тему из немножко хотя бы похожих сюжетов, я бы вспомнил, наверное, только вот Крейвинских людей под лестницей, да, прекрасный фильм, вот сейчас забытый, а вообще говоря, опередивший в свое время лет на 30, в котором есть и вот эта поездка, сатира на идеальную белую нуклеарную семью, там и хоррор там есть, все там есть. Второй фильм это вот, не помню, как он у нас называется, ICU, который про, значит, девушку, которая обнаруживает, что в ее, по-моему, доме или в доме, куда она забралась с другом, живут Фрогеры. да, вот это такая субкультура есть, это люди, которые проникают в дома других людей и живут там вместе с этими людьми так, чтобы эти хозяева об этом не знали. Вот два фильма только, которые хоть как-то вот соприкасаются тематически с варваром, да, это, конечно, тоже вот очень круто, что человек мог довольно не банальную, мягко говоря, историю превратить еще вот в настолько цепляющий фильм, да, именно по механикам. Ну, я промолчу про актерскую игру, там тоже все очень даже хорошо, при том, что основных действующих людей очень мало.
0: Скажем так, самый страшный момент, по-моему, это вот последнее появление Белого Скарсгарда, то есть не столько монстр фильма, назовем это так, а именно вот когда он появляется на четвереньках из темноты, это было самое страшное, самая нечеловеческая сцена да, в да, фильме, прекрасно. просто за счет того, что это как раз-таки очень монструозное поведение, ты, на всяких сайлент-хиллах и так далее, очень любит как раз и такую пластику, и такое резкое движение. И, честно говоря, то, что ты описывал через художника-постановщика, я как раз про это думал в разрезе операторской какой-то работы. Да, что, да, да, там... конечно. Камера не дает нам что-то посмотреть, и там, в общем, первый кадр фильма это когда камера наезжает на машину под дождем. То есть мы, как бы, снаружи, из-за непогоды, из какой-то стихии, проникаем вот в это теплое пространство yeah. сравнительно безопасно. Еще музыка Друбич она такая немножко, как мне показалось, спойлерит происходящее и немножко пережимает с тем, чтобы дать тебе саспенс сильно заранее. А может быть, с другой стороны, это и хорошо, потому что музыка, она тут не совсем работает на настроение, сколько работает на атмосферу места, потому что там, помощь, какие-то обрывки фраз проскакивают, и учитывая то, насколько в итоге сюжет фильма погружается в историю места, если огрублять, то вот когда мы погружаемся в эти катакомбы, то вот мы слышим, как в то люди, так или иначе оказавшиеся на этой территории, как кричит земля, какие-то отголоски их жизней в общем, присутствуют в этом пространстве. И переходя к такому, опять же, обтекаемому спойлерству, мне очень нравится думать, что в этом фильме есть два автокомментария, или две такие рифмы. Первое – это вот то, что фильм как бы состоит из трех частей, и он все время немножко, ну, Меняет героя, меняет настрой, скажем так, это как раз очень похоже на то, что происходит. То есть сначала мы видим дом, это история Тесс. Потом мы видим историю Джастина Лонга это подвал. И потом мы видим Ктакомбо это вот флешбэк заметное сопоставление, скажем так, того разбиения на части, что происходит в сюжете и в архитектуре.
1: Ну, можно сказать, да, что мы спускаемся с самого верха до самого низа. Потом, поскольку мы возвращаемся к истории Тесс, мы как бы выходим за пределы этой структуры, потому что дальше уже действия переносятся уже из дома, там, ну, собственно, в сам этот район самом деле, правильное замечание совершенно.
0: И второй момент, это вот как раз они, когда уже покидают дом и встречают этого афроамериканца, который говорит, что 15 лет его не трогали, uh-huh. и это как будто бы после того, как я освежил историю Детройта, у меня, конечно, это немножко мэчится с тем, что в определенных проявлениях опасное обывательство, оно до него не добиралось долгое время, потому что, в общем-то, он был особенно не нужен. Но как только он оказался на пути у того, что в титрах называют мамой, он, соответственно, пострадал. Но забавно, что он, опять же, мне кажется, часть описывает вот этот механизм рождения подвальных детей, их вырождение, их тут странную мутацию во что-то не совсем человеческое, во всяком случае, по выносливости. И мне кажется, что это отчасти такой метакомментарий к жанру. То есть вот как история с Биллом Скарсгардом, когда вот он описывает, что «А я вот это вижу иначе. А вот мне кажется, что я на самом деле не такой уж и опасный. И мы как бы в этом видим как раз, как будто бы то, что фильм нам озвучивает то, что мы вместе с не думаем в отношении него, что он типа он под... как-то подозрительно благожелателен. Наверняка он ну хочет что-то нехорошее. И вот также в конце они проговаривают, что вот результат определенного кровосмешения, он приводит к определенным гибридам, не только человеческим, но и жанровым. Вспоминая твою историю про знакомую, который этот фильм показал с комедией, в целом вот это все желание разделить на какие-то жанры довольно сложно и во многом бессмысленно на самом деле. Потому что на мой взгляд, если фильм уже показывает, условно говоря, какую-то декорацию, которая сильно ассоциируется, допустим, с хоррором, то это позволяет нам рассматривать его в парадигме хоррора какое-нибудь «Гнездо» с Джудом Лоу, это фильм, ну, в общем, драматический скорее, то есть там нету, ну, за редкими исключениями, того, что может позволить его причислить к хоррору. Но вот это готический антураж и некоторые мотивы все равно, мне кажется, в теории нам позволяют рассмотреть его в этом ключе, точно так же, как и «Варвар». Мне кажется, что его никак нельзя не записать хоррора, тем более, что он, в общем, довольно активно об этом рефлексирует ну, и много всего конечно. собирает. Я вообще, честно говоря, вспомнил, если говорить про аналогии, про «Техасскую резню бензопилой», потому что там тоже вот история про Варварство в том числе про какое-то классовое различие, да, и представление о том, что люди, которые живут не так, как мы,
1: там скорее не столько даже классовая, хотя можно так интерпретировать. Там скорее, знаешь, вот это вот погнали наших городских, это вот противостояние города и деревни, скорее, да, в том числе. Но мне кажется, что это же все равно включает определенную экономическую состояние. Ну, конечно, там есть этот момент, о котором ты говоришь классовый. Просто он там, скажем, оформлен немножко иначе. Вне таких вот чисто знаешь, таких вот марксистских категорий, да, а скорее, вот как социокультурная, которая, конечно. Включает в себя какое-то классовое измерение. В основном, в этих, там даже прям во всей франшизе, я бы сказал, там же как раз именно основная линия противостояния от городских и сельских жителей, да, что когда городские жители попадают в сельский вот этот мир, попадают буквально в какой-то вот враждебный мир, враждебную, совершенно непонятную там среду, где все такое понятное, но не то, чем кажется, да? Примерно так и здесь. Тоже, кстати, обрати внимание, помнишь, да, когда там главная героиня как раз говорит с человеком, который ее может взять на работу, она там спрашивает где ты остановился она называет район и значит ее потенциальный работодатель сразу же меняется в лице она говорит там нельзя оставаться, никогда нет тебе нужно оттуда уехать все то есть моментально как она меняет регистр речи сразу ты называешь район и, да сразу у нее срабатывает вот этот триггер uh-huh, uh-huh. И мы как бы понимаем почему да но понятно что она там решает остаться ну если я правильно понимаю как раз тогда когда она возвращается с этого интервью с этого собеседования да там как раз уже начинают происходить какие-то более зловещие события что вот касается комедии, там, понимаешь, у моей знакомой, у неё был поинт в том, что эта комедия в том смысле, что это вот такая вот ирония над жанром просто тонкая, вот немножко как крик скорее, что это вот жанр, безусловно, жанр, но такого вот, что это вот он именно за счет того, что он обманывает все время зрительские ожидания, это вот уже нельзя рассматривать как чистый чистом виде жанр, да, я, конечно, с этим не совсем согласен, но этот поинт мне понятен, потому что там скорее эта ирония, на мой взгляд, появляется именно в, в том, как за Крегер именно играется со зрителем, он как бы остается. сильно серьезным, но жанровый фанат мне кажется он с радостью включится в эту игру и будет там вот гадать, а что, а как, а почему, а если так, все, а потом когда тебе показывают, что там на самом деле произошло, ты сидишь и думаешь, ах, вот надо же такая, а вообще и там же вот этот весь флешбэк он так снят, ну не от первого, а от третьего лица такого вот фиксированный вот этой камерой там да, до спиной и так далее. Ну, это похоже на
0: рекламу района. кстати то есть, там да, сначала, когда да. еще никого нету в кадре, нету действий лица, просто показано это зеленая кислотно зеленая лужайка, конечно, конечно. белые дома, дети Конечно, играют.
1: совершенно верно. Это, кстати, очень верное замечание, очень важно. Одна из причин, почему моя знакомая сказала, скорее всего, то, что это комедия, то, что там есть вот эта вот такая мрачная вот ирония какая-то, да, сатира в каком-то смысле даже на вот эту американскую мечту, на вот этот, как ты говоришь, идеальный пригород такой. Понятно, что это вот такие концентрированные 50-е, это их отголоски, точнее, поскольку действие происходит уже в другую эпоху, да. Там, кстати, помнишь, есть тоже момент, когда сосед, по-моему, как раз говорит по хозяину дома, да, что вот мы уезжаем, потому что здесь все умирает. И ты тоже сразу понимаешь, что на самом деле вся вот эта вот гротескная в своей вот гипертрофированной какой-то позитивности, да, вот эта американская мечта, она тут уже вообще не работает, что это все вот чистый фейк какой-то. Образ, он сам по себе, он э, сатирический. Не столько даже мечта уже, а скорее это некоторая вот отставшая... От жизни фантазия.
0: Но мне кажется, что эта яркость красок немножко работает как мумия, как будто бы румяна нанесли уже. Да, да, на... да. Ну, то есть, и сегодня это уже остов, угу. некоторое тело. Представление 80-х это еще вот что-то такое пышащее. Конечно, Здоровье.
1: конечно. Там же, опять же, такой момент еще есть, который в фильме не проговаривается, да. но просто вот, что называется, человек, ну, нагруженный каким-то культурным контекстом, он, я думаю, сразу проассоциирует, что 80-е это вот такие 50-е на максимал. как это вся стилистика, многие какие-то жанры получили, ревайвл в это время, да, и так далее. Очень много чего заимствовано именно из вот этой вот эпохи послевоенной, да, которая вот может рассматриваться как пик вот этой такой классической американской мечты, да, о доме в пригороде, в какой-то вот большой крепкой семье, где муж работает, жена ждет его дома, всегда безукоризненно вымытыми палами, нам, накрытым значит, на стол и так далее, да, вот еще один фильм, который как-то с этой темой играет, не настолько активно, конечно, да, но тем не менее, это вот Перл, да, особенно на под конец мы видим какую-то вот ну, деконструкцию, что ли, вот этого образа из американской мечты. Показано, каким путем она вот достигается. Здесь это, конечно, далеко не главный аспект в фильме, да, но видно, что Крегер, он знает об этом, и он везде, где есть возможность, он вот иронизирует. Очень много тем покрывает косвенно как-то, да. Это богатство смыслов, оно подано очень легко. То есть я говорю, если ты этого не знаешь, ты все равно почувствуешь вот этот контраст между разными частями, да, он тебя все равно зацепит.
0: К Хэштегу Возвращаясь к леве, этот хоррору Я, честно говоря, с самого начала немножко смотрел его не через жанровую призму, а скорее через э, убедительность ощущений, как отыгрываются предложенные обстоятельства. Не обязательно, я имею в виду, какой-то реалистичный отыгрыш, но, скажем так, какие акценты расставляются, то насколько вот она там сбрасывает звонки, еще что-то, и так далее. Проговаривает код когда подбегает к нему, все в таком духе. То есть, как раз мне кажется, что это не обязательно действительно история для фанатов жанра, у которых уже есть какая-то матрица, и они Сопоставляют, знаешь, то есть тебе не нужно э, с охапкой ключей подбирать ключ от замка, опираясь на какой-то свой прошлый опыт. А ты, в общем, можешь спокойно во все это погрузиться, и, ну, просто за счет того, как это показано, как это устроено. Но с другой стороны, да, действительно, там есть моменты, которые прочитываются как сатиры, деконструкция и так далее. И это, ну, соответственно, наверное, двигает э, возможность говорить об этом фильме куда-то в сторону Элливейта, всего того, что связано с эволюцией жанра. Вот, мне интересно, как у тебя это ассоциируется именно с вот этим термином? Кажется ли тебе, что Элливейт-хоррор вообще существующее понятие, потому что когда в первые разы его начали использовать сколько,
1: пять лет назад, 3 ну, года назад. Так, да. Может быть, немножко попозже, да. То есть, пост
0: сразу зарубили, а ли вы этот как-то... Хотя вот, кстати, последние полгода я заметил, что прям Да, я тоже обратил сюда.
1: внимание, что слово пост да, которым мы с тобой уже вели в дискуссии, я помню как раз в выпуске про инкарнацию, там как раз мы обсуждали это понятие, да, и я тогда сказал, что мне этот термин не нравится, потому что он указывает на то, что хоррор кончился, да. Ну, кроме того, там вот эта характеристика была его дана в этой статье, кажется, из Гардиана, да, что вот это вот сложный хоррор, который затрагивает какие-то болезненные, там тяжелые темы, но при этом он делает это на каком-то высоком эстетическом уровне, да, я сразу сказал, что статья написана человеком, который, ну, просто не знает историю, да, не исторически смотрит на жанр, потому что, ну, хоррор таким был всегда, всегда в хорроре были такие образцы, другое дело, что они не всегда превалировали, может быть, но достаточно просто сказать, я не знаю, экзорциста, да, там достаточно вообще скука День Суспирию, там, намного вообще фильмов хотя бы тех же вот 70-х годов, о которых мы говорим. В этом смысле мне кажется, что вот как раз Elevated Horror это намного более, скажем, корректная, более точная, более интересная формулировка, потому что это указывает на определенную жанровую подкатегорию, на фильм, который, будучи хоррором, Пытается сказать что-то еще, да, он не пытается просто развлечь тебя, он, ну, содержит в себе какой-то более-менее или продуманный социальный комментарий, потому что, вот, ну, условно, пятница, тринадцатая, часть пятая, это вот почти чистый слэшер такой, эксплуатейшн. Кристально просто кристально чистый жанровый фильм, в котором каждый второй персонаж введен только для того, чтобы буквально в следующей сцене погибнуть, когда он появляется, там, через пару сцен, да?
0: Слушай, извини, такой вопрос. А сейчас вообще много таких фильмов, как пятая часть пятницы 13-го? Мне просто кажется, что сам подход к франшизам и, скажем так, к функциональному использованию жанра, он изменился, и поэтому не совсем релевантно сравнивать э, фильмы с каким-то социальным подтекстом, к которому, в общем-то, все равно любой хоррор, даже самый ужасный, относится. И пятую часть того что выходило там не знаю на вечсе
1: смотри на мой взгляд сейчас просто таких вот чисто жанров фильмов вообще снимается не очень много потому что изменилось немножко и вот э, индустрия изменилась да и там способ распространения какие-то изменили да это тоже влияет потому что ну, от способа распространения контента немножко влияет на аудиторию по поводу того что не совсем корректно сравнить ну почему просто такие фильмы они продолжают сниматься просто сейчас их меньше и они в целом они как-то менее интересны я бы сказал что за счет того, что усложнилась социальная среда и аудитория, в широком смысле слова, стала более восприимчива каким-то вот таким многослойным сюжетом, да, естественно, что таких фильмов стало больше, поскольку мы видим, что на них есть запрос, да, и они, ну, грубо говоря, отбиваются коммерчески в том числе, не говоря уже про критику, то, конечно, сейчас любой там, даже самый стандартный хоррор, почти любой, будет содержать какой-то социальный комментарий. Речь скорее о том, насколько он будет, ну, глубоким, насколько он будет комплексным каким-то. Тот же «Варвар», например, по сравнению с «Реинкарнацией», мне кажется, он содержит этого социального комментария не так много. Все-таки там на первый план выступает не столько драма, сколько именно вот сюжет, какое-то действие. Если мы возьмем, ну скажем, да, вот целиком и полностью» недавний, да, с «Шалама», или возьмем «Суспирию» того же года «Ониньо», или возьмем там «Реинкарнацию», то мы увидим, что это фильмы, в которых именно вот на переднем плане скорее драма драма, как именно вот ну развитие персонажей, погружение вглубь человеческой психологии и так далее, и хоррор там играет важную, но все-таки подчиненную такую обрамляющую роль. Нельзя просто изъять хоррор из этих фильмов, чтобы осталось только драма, нет, это не чисто декоративный компонент, он очень важен. Но все-таки он скорее supplementary, в смысле того, что он дополняет что-то. Поэтому я бы сказал, что сейчас как раз основной тренд существует, это и вот этот horror. А вот такие вот чисто жанровые вещи, сейчас, мне кажется, еще и сложно снимать. Почему? Потому что, говорю, ввиду того, что усложнилось самосознание аудитории и повысился вообще стандарт качества, ожидания аудитории как бы изменили. да. Каждый второй теперь гик. Все смотрят вот эти разбирающие видео на YouTube, да и так далее. Понятно, что намного меньше есть стимула снимать чисто такие вот жанровые фильмы, как пятую часть «Пятница 13». Обратите внимание, я, кстати, не случайно назвал пятую, потому что уже в шестой появляются какие-то иронические моменты, например, в открывающих титрах 5 на 13 Джейсон жив» есть пародия на Джеймса Бонда. Там камера приближается к глазу Джейсона в маске, появляется фигура Джейсона, как фигура Джеймса Бонда. да Он там просто экран режет, как Джеймс Бонд стреляет, да и там льется кровь и дальше там 5 на 13, часть 6». То есть, элементы эти были уже тогда, просто тогда они были, ну, как бы ми, намного менее мейнстримные. Такие фильмы ну, снимались вот типа «Крика» условного, они, говорю, они были и 80-е. Просто тогда они не, не составляли мейнстрима, и это было все-таки больше такое вот ну экспериментаторство для своей... не было такой большой аудитории еще у
0: меня такая логическая цепочка, либо этот хоррор он подразумевает ну то есть это возвышенный хоррор, левитирующий хоррор. в моем представлении это как будто бы продолжение линии, что вот есть условно говоря драма, которая безусловно становится более заметна в фильмах ужасов, ну, то есть это ставка на какой-то больше реализм, психологизм, еще что-то за счет этого компонента хоррор как будто бы до него немножко поднимается, А хотя если мы будем жонглировать словами, мы можем, например, назвать этот же раздел условно говоря драма и по большому счету помимо того, что у нас появится некоторый оценочный компонент, что мы значит разделяем хорроры на какие-то, как ты говоришь, с большим количеством содержания или с меньшим, это все равно очень сильно на глазок. Как мы можем измерить содержание реинкарнации или варвара? Субъективно для тебя или меня какое-то количество тем, символов или чего-то что при просмотре в нас оседает ну, в одном больше, чем в другом, или наоборот. Ну, не знаю, может быть, это уже, конечно, подкрадывающаяся старость, но меня смущает вот эта вот расплывчатость. То, что этот термин невольно, возможно, отсылает к вот этому жанровому делению на высокое и низкое, условно говоря, которая тысячу раз уже похоронили искали, что она устарела А потом такие, аут, вот, кстати, элева этот хоррор И третий момент, трудно не учитывать То, насколько в целом, как ты говорил Потребление и производство контента изменилось То есть вот эта вот отсылка к Джеймсу Бонду Которая, возможно, не знаю, в каком году вышла Шестая часть В Которая в 86-м была частью определенного тренда На цитаты, называем это так Сегодня Нет. как бы цитатами никого не удивишь Сегодня никого не удивишь жанровыми смешениями То есть как будто бы попытка найти для себя Новые способы расставить какие-то вещи по полку. И понятно, что это очень осложнено и тем, что продуктов очень много, способов на них посмотреть очень много, критерии жанра разделения тоже несколько затруднены. В связи с этим я еще хотел бы сюда в формате финального тейка подсосать тему Миту, которая появляется с Джастином Лонгом, то есть она уже намечена в линии ТЭС, mm-hmm. но как бы его история, которая вроде как является просто поводом для того, чтобы он приехал в этот дом и попытался его продать, в тех текстах, которые я успел проглядеть, она предлагает говорить о так называемой токсичном Маскулинности. Сначала мне казалось, что это классная тема. Ну, в смысле, токсичная мускулинность, развенчание этого всего тыры Потом я начал думать в, в такую сторону, что на самом деле мы можем посмотреть любой старый фильм Уэстера Джона Форда и гротескное изображение героев из сегодняшнего дня она и воспринимается как пародия на токсичную мускулинность. Не заложенная в силу того, что вот мы так уже смотрим на мир, мы воспринимаем это так. И, соответственно, эльвейт этот хоррор, как и фильмы развенчивающие токсичную мускулинность, это просто удобный способ продолжать делать то, что ты делаешь, не занимаясь каким-то значимым преодолением себя, скажем так. То есть, это не принижает качество фильма «Варвар». Это, возможно, не столько к нему относится, а именно к самим понятиям, которые упрощают какие-то явления, которые мы видим на экране или о которых мы думаем.
1: Но Мне кажется, что это вопрос, во-первых, концептуализации. Во-вторых, что даже может быть более важно, это вопрос исторической перспективы. да, То, что ты говоришь и сейчас, если ты смотришь вестерн Джона Форда, конечно, многим современным зрителям это покажется там дичью какой-то. Вы можете так смотреть. Но, во-первых, мне кажется, что это не совсем правомерный, хотя возможный взгляд, потому что эти фильмы, эти произведения искусства создавались вообще в другой немножко системе ценностей. И в многих произведениях искусства, если не во всех, а особенно во многих значимых, опять же, очень может быть, что и во всех, всегда существует какой-то универсальный компонент, который удерживает это произведение искусства, ну, вечности там, для нас. И есть какой-то, скажем так, сиюминутный или приходящий. И в этом смысле каждое поколение будет по-разному, скажем, реинтерпретировать, переоткрывать для себя какие-то произведения искусства. Если, допустим, сейчас у нас там снимается мало каких-то традиционных вот этих вестернов, да, с традиционными тропами, в основном мы видим какие-то ревизионистские попытки вот с этим играть, как вот, например, этот недавний фильм про черных комбоев для Netflix, да, такой, кстати, очень интересный. Я не помню сейчас, к сожалению, Это режиссера. Очень хороший фильм, который выходил, если я правильно помню, вот в прошлом, кажется, году.
0: А я понял, о чем ты говоришь, что он еще, в общем-то, состоит из документальной фактуры, там, все реальные персонажи.
1: Совершенно верно, да. И вот это, кстати тоже важно, вот это тоже важно, что, это ты прав, это документально вообще говоря факт, что вот этот персонаж там, который центральный, да, это ну, действительно был черный шериф, черный комбой. Мы видим, что пространство для вот этих жанровых каких-то проектов, оно, конечно, существует. Просто теперь мы видим больше каких-то историй, которые раньше были маргинализированы, там, да, или незаметные, да, сюжетов, которые оставались на периферии, так или иначе, общественного внимания. И в этом смысле как раз, мне кажется, ну, по прежнему можно снимать какое-то жанровое кино в целом, понятно, что оно будет более сложным, чем там 30 или 40 лет назад, но все равно оно будет там, жанровым там, в своей основе, это во-первых, точнее даже во-вторых, потому что, первое, я сказал, это вопрос именно концептуализации. «Тем
0: больнее падать» называется фильм
1: пока мы далеко не ушли. Да-да-да, How Did They Fall, совершенно верно, да, молодец, что вспомнил, да, я помню, что там какая-то вот эта вот идиома, что ли, там, да, это прекрасный совершенно вестерн, да, ну, там все черные. да, но тем не менее, там это контекстуализировано, в общем-то, вполне реалистически, да, ты понимаешь, почему так, это вот не просто какая-то хаус фантазия, это именно вот достаточно такой правдоподобный, в общем-то, фильм, действительно, ты прав, на документальных материалах построенных, там действуют реальные исторические персонажи и так далее. Так вот, что касается тактичной маскулиности, смотри, если мы говорим про варвара, то мне кажется, что здесь Крегор скорее вот тоже немножко иронизирует. Надо самим этим персонажем Джастина Лонга, да, который выведен вообще таким вот типичным каким-то представителем, скажем, истеблишмента, который был против Мету, да, вот это вот все, там мы потому что мы видим какой-то персонаж, как он себя ведет, сначала он там говорит, да нет, но ну, все было по согласию, вот это все, потом он, значит, там в какой-то решающий момент помогает главной героине, потом вдруг не помогает, он еще говорит, я хороший человек, там чуть ли не спихивает ее там с крыши, я не помню, что конкретно он делает.
0: Ну да, там неизвестно, кто из них хуже, то, что позиционируется как монстр, условно говоря, то есть монстр как фигура другого. Ну, Или вот этот вроде как совестливый человек, как бы совестливый, да?
1: Он как бы хочет поступить правильно. Мы видим, что он, в общем, хочет поступить правильно, но вот в решающий момент он там через раз фейлит с этим. Ну, Духа не хватает, <с- да. <с- да? А про монстра, кстати, да, верно, ты заметил тоже, я буквально слово скажу. Там же на самом деле, что очень классно, ты в самом конце понимаешь, что ну, этот монстр, вообще говоря, ну, там все таки был когда-то человеком, и в чем то им остается, да, это существо, оно далеко не дикий зверь. Ну, да, вот и последний Как раз кадры, они напоминают нам об этом. Это по-своему очень трогательно там сделано. Тоже очень правдоподобно ситуация, в которую ты веришь. Вот. Мне кажется, что вот то, что ты говоришь, вот то, что много говорят о тактичной маскулинности и так далее, это, мне кажется, судьба многих каких-то популярных концептов, да, и, или в этот хоррор, и той же тактичной маскулинности, я не знаю, и слово обесценивание. да, многие популярные какие-то понятия, концепции, ну, например, в 20 веке ты знаешь, да, похоже, ты слышал, слово социализм, и вы стали склонять вообще на все воды, да, там был крестьянский социализм, да, был национал-социализм, был социализм в одной стране и так далее подобное. То есть, любой популярный концепт, он очень быстро получает широкое хождение. Естественно, что, к сожалению, далеко не все люди, которые его употребляют, употребляют его точно или, скажем так, вообще сознанием дела, да, хорошо понимают, что это такое. Это, к сожалению, ну, неизбежная, повторяю, судьба популяризации многих каких-то концептов. Далеко не все люди, которые маркируют какое-то поведение как тактичная маскулиность, они пишут гневные колонки о тактичной маскулиности, на самом деле представляют себе, что это такое. Но, есть и люди, которые вообще прекрасно понимают сущность этого понятия и ну, пишут об этом, снимают об этом кино. А здесь это, конечно, варваре, мне кажется, с тобой соглашусь, это здесь никак не умолять художественных достоинств фильма, это скорее ирония вообще над самим вот этим типажом социальным. И плюс это, конечно, попытка как-то привязать сюжет вот к актуальной теме, да, связанной с злоупотреблением там власти, злоупотреблением служебным положением.
0: На всякий случай тебя уточню, что выражение «попытка» просто Подразумевает, что как будто бы он это накинул от щедро, что называется. То есть у него уже было все готово, и он думает, а да, я сейчас еще доверну.
1: Возможно,
0: возможно, сложно сказать. Не-не-не, мне просто так не кажется, я этот это хотел сказать. Угу. У нас вот эта трехчастная структура, которая работает в нескольких проявлениях, фактически, герой которого мы видим во флешбеке из 80-х, и который потом оказывается в подвале, угу. он как такой радиоактивный элемент, который же вроде как закопан в землю, но он все равно продолжает как-то эту землю отравлять. У-у-у. И то, что называют токсичной маскулинностью, в, во времена Джона Форда, условно говоря, было там, не знаю, мужеством, да, или ну, еще чем-то. То есть ассоциировалось с чем-то положительным и базовым, скажем так, ну, базовая плюс. И, соответственно, в 80-е это немножко другое обывательское представление о своих обязательствах, то есть отчасти мы можем например, рассматривать его персонажа как такого патриота именно Детройта, который не понимает, куда он может из этого города уехать. Может быть, он не может по финансовым причинам, может, он не может потому, что он здесь так классно устроился, у него уже налажена вся система с изнасилованиями. По-разному можем эту историю додумать, и тут как раз хорошо, что режиссер не прожевывает эту историю до конца, но тем не менее он как вот такой радиоактивный отход лежит в подвале, ну и как бы покупающий этот дом Джастин Лонг, он является с вот этой своей историей изнасилования продолжением этой линии.
1: Ну в каком-то смысле.
0: Ну, может быть, это можно рассматривать как эволюцию какого-то общественного паттерна, или может быть не эволюция, а мутацию, да, если мы используем метафору из финального разговора про то, что значит в результате близкородственного смешения да, да, да. происходит в итоге чудовище и так далее, проходя через все это, мне кажется, как раз этот цикл действительно интересно замыкается, Ну, не замыкается, он выстраивается в линию от Подноготный того, что выглядело вроде как красиво, до того, что сейчас тоже выглядит красиво, потому что например, первый кадр очень красивый, он еще едет мимо
1: побережья, все да, тоже да, как, конечно. Там еще такая музыка легкая играет в сочетании с тем, что ты секунду назад видел, там это, конечно, производит эффект пощечину. Это как раз прекрасно, потому что там ты прав, ты сразу тебе показывают, значит, убивает Билло Скарсгорда, потом сразу тебе резкий переход, и Джад Лонг едет на машине, ему хорошо, он король мира, подпивает песенки, все дела, да, потом мы сразу видим, как у него еще и настроение. Портится, да и он там сразу начинает а там, орать, вот это все там то есть видно что они в нервы сдают буквально там за секунду и кстати там мне еще очень нравится что в этой средней части там тебе довольно долго вообще никак не объясняют а кто такой собственно части, ну, что это персонаж такой откуда он взялся да? uh-huh, uh-huh. в каком-то более стандартном фильме мне кажется тебе бы это сказали там в первой второй сцене понимаешь а где сначала еще поговорит там про это все то все так потом он там идет к адвокату с ним поговорил только в ходе кажется разговор уже там у юриста мы понимаем, что он, судя по всему, есть владелец вот этой вот недвижимости в Детройте. Криггер тебя еще немножко так занос вводит, там всеми говорит. Ну подожди, ну ты посмотри, чувакам, ну, смотри, какой засранец. Кто он такой, тебе потом скажет, и не переживай. Чувствуется, что Криггер играет со зрителем, просто если ты включаешь эту игру, то фильм становится вообще замечательным.
0: Ну, в целом, мне кажется, на мысли, что если ты включаешь эту игру с фильмом, то все
1: становится лучше, мы можем закруглиться. Ну что, да, я думаю, что все на этом. Да? Всем пока. Пока. I'm sorry. Who are you?
0: Спасибо, что дослушали до конца. В этом году я решил перенести внутренний монолог в финал подкаста для самых лояльных слушательниц и слушателей тех, кто выдержал наш разговор до конца, кому было с нами как минимум любопытно, или, может быть, кто давно нас слушает и соскучился по нашим голосам. Кажется, год был еще более непростой, чем 2022 в бытовом и международном смысле, поэтому не очень было понятно, что делать с подкастом, в каком формате его делать, о чем делать ли вообще и так далее. Какие то центральные вещи не поменялись? Конечно, мне хочется делать подкасты дальше, сохраняя в нем вектор рефлексии и гуманизма, что становится все более актуально в свете большего количества вооруженных конфликтов, репрессивных процессов, природных катаклизмов. Не хочется делать вид, что всего этого не существует, что массовая культура и культура вообще такая какая-то скопистская дорожка. В конце концов, если вы послушаете какой-нибудь из выпусков, вы поймете, что мы так не считаем. Хотя, конечно, сериалы, фильмы, анимация, аниме и все что угодно помогает немножко запроцессить происходящее вокруг, происходящее с нами, но это никогда не побег от реальности, а некоторые ее отражения. Хорошие новости. С начала этого года у меня также записан еще один выпуск который я все никак не демонтирую. Очень надеюсь, что получится его закончить до конца 2023 года. Так же, как определиться с тем, о чем и как говорить применительно к кино сегодня, чтобы это было не просто автоматической распаковкой смыслов, выставкой собственной эрудиции, а чем-то отзывающимся внутри меня, участников подкаста, слушателей. Подкаста. Я надеюсь, в ближайшее время все-таки как-то нащупать эту нить и потихоньку вернуться к какому-то более систематическому вещанию, а не такому отрывистому, как последние два года. В любом случае, позиция Манде и Карма остается неизменной. Мы против насилия внутри России, а тем более на территориях к ней никак не относящихся. Но что касается момента прямо сейчас, хочется пожелать всем сохранить свое ментальное здоровье человеческое лицо. Пожалуйста, берегите себя. Всех обнимаю и пока-пока.